0: Su padre lo siguió sin decirle nada, como si fuese lo más normal del mundo. Y del otro lado, entre pastos altos y sobre un camino embarrado, los charcos brillantes como espejos bajo la luna. Le tomó la cara entre las manos, se agachó para mirarlo a los ojos y le acarició el pelo. La caja estaba en el suelo entre los dos y le dijo, «Tenés algo mío, te dejé algo mío, ojalá no sea maldito». No sé si puedo dejarte algo que no esté sucio, que no sea oscuro, Nuestra Parte de Noche. Bienvenidos al episodio 04 de Librofilos Podcast. En este episodio hablaremos sobre la novela de Mariana Enríquez, Nuestra Parte de Noche. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires, Argentina en 1973. Es escritora, periodista, subeditora del suplemento radar del diario Página 12. Una de las voces más importantes del género de terror en nuestro idioma. Su novela más reciente, Nuestra parte de noche, fue ganadora del premio Herralde Novela de la editorial Anagrama en el 2019. Nuestra parte de noche es una novela que habla de herencia, del deseo de pervivir, de la paternidad, del horror, lo íntimo y lo político. Es una novela osada y libre, hechizante y genial. La historia comienza como en la carretera de corman McCarthy por un padre y un hijo en un viaje. En este viaje el padre junto a su hijo Gaspar de 6 años hacen un viaje por carretera desde Buenos Aires hacia el norte del país a la frontera con Brasil hacia las cataratas de Iguazú. Juan tiene una afección cardíaca, cuando era un niño casi muere, porque sus padres eran muy pobres y no podían costearle ningún tratamiento. Hasta que el doctor Bradford prácticamente lo compró, le pagó a sus padres dinero para que pudiera él quedarse con Juan, operarlo y así tener reconocimiento médico. Pero en una de sus operaciones se encontró con algo que le dio a entender que Juan era muy especial. Esa fue la primera vez que el doctor Bradford vio a la oscuridad tan cerca, gracias a Juan. La oscuridad es una entidad, es un dios antiguo y la orden, una sociedad secreta, una secta a la que pertenecía Bradford para comunicarse con la oscuridad usaban médium. Juan era un medio. lo entrenaron para que pudiera contener a la oscuridad dentro de sí. En ese viaje Juan se dirigía a un ceremonial y también se dirigía a que su hijo hiciera la prueba que a partir de cada año iban a hacerle sus suegros, los padres de su esposa Rosario quien murió en unas circunstancias muy misteriosas porque creían que Gaspar iba a ser el nuevo medium. Antes de llegar al lugar del ritual, Juan pasó a ver a Tali, la medio hermana de Rosario, para que le ayudara a ocultar los poderes que Gaspar estaba empezando a desarrollar, porque para este punto ya podía ver fantasmas. Aún no los podía escuchar, pero solo los veía. En el lugar de poder donde iba a manifestarse la oscuridad, vemos la metamorfosis de Juan. Al entrar en trance, la oscuridad se apodera de él, le salen unas garras doradas que tocan a los miembros de la Orden. Esas garras que tocaron al doctor Bradford cuando Juan era un niño y la oscuridad se manifestó por primera vez. La oscuridad que le quitó a Bradford parte de sus dedos. Ahora estaba tocando a los miembros de la Orden, mutilándoles los brazos, las manos. Y ellos parecen estar contentos con eso, ser tocados por la oscuridad es un honor para ellos. En este ceremonial también está Stephen, un aliado de Juan, hijo de Florence, los líder de la orden. Él junto con Tali ayudan a Juan para esconder los poderes de su hijo, para que no se manifiesten en mucho, mucho tiempo. Podemos burlar al destino, es la herencia una pieza inamovible y que tanto nos definen las cosas que han hecho los que nos preceden. La forma en que Mariana habla sobre los lazos y la sangre en esta novela me parece genial. Vemos amor, pero no el amor de abrazos y besos habitual al que estamos acostumbrados, como Juan con su hijo, no es tan cariñoso y durante la novela lo trata muy mal es muy indiferente y frío con él pero realmente haría todo por su hijo todo lo que hace es para que él sea libre para que no tenga que servir a la orden y no sea un esclavo como él. He estado viendo varias entrevistas y conferencias de Mariana Enríquez, porque me encanta cómo escribe y me encanta todo lo que ella hace. Así que puedo decir que esta novela se escribió en 5 años, empezando alrededor de 2015 con pausas para sacar sus libros de cuentos, que son las cosas que perdimos en el fuego y los peligros de fumar en la cama. Volvió a retomar la novela como en el 2017 y la terminó pues en el 2019, y yo creo que es por eso que La Casa de Adela un cuento que apareció en uno de esos libros aparecen en esta novela como, como en un multiverso porque dice que no es la misma Adela ya a la vez puede que sí como funcionan los multiversos, otras versiones de una sola persona, y La Casa La Casa es la misma, una casa tenebrosa que por dentro es mucho más grande de lo que se ve por afuera y en la novela es una puerta hacia la oscuridad hacia adentro de la oscuridad lo que me gusta de esta novela es como Mariana mezcla la vida real, o sea, hechos de que realmente ocurrieron como la dictadura en su país la gente desaparecida, que también es un tópico de otro de sus cuentos. Y cosas que pasaron de verdad que son terribles. Como cuando Gaspar y Juan van por la carretera en ese viaje y encuentran un alta a Huesito, Y Juan no le podía decir a su hijo que era en honor a un niño que mataron y violaron. O cuando Gaspar con sus amigos veían en la tele las 24 horas televisadas el dolor de Omaira Sánchez. Una niña que quedó atrapada en una inundación, en una fosa de lodo, parándose sobre el resto de sus familiares muertos. Y todo el mundo viendo su agonía hasta el momento en que murió. Ese es el horror de Mariana Enríquez. Te da miedo porque sabes que es real. También me gusta como Mariana se Zenúlter del folclore argentino y de otros pueblos. Casi haciendo un trabajo de antropología. Como lo de San la Muerte, de la magia del Brasil, los ritos de los guaraníes. Y hasta chilenos también, con los niños que tiene Mercedes en el sótano de su casa de campo, donde tienen un brazo cosido en el pecho. Esos monstruos vienen de muchos lugares de creencias de, de otras regiones. También creo que la apariencia de Juan, cuando es el intermediario de la oscuridad, está basada en el mito urbano argentino, conocida como el hombre gato. Porque muchas personas decían que era una secta de brasileños, de dos metros rubios y altos que usaban unas garras de metal doradas en las manos justamente como Juan su apariencia en el libro es de un hombre rubio y alto cuando toma la forma de la oscuridad le aparecen esas garras doradas yo creo que esta novela es casi un círculo perfecto porque no hay tantos cabos sueltos prácticamente no deja ninguno todo al final se conecta para que ya Gaspar siendo un adulto pueda regresar a esa casa en donde su padre hizo ese ceremonial y descubra toda la verdad de su origen y de su herencia. El final para mí estuvo eh, un poco flojo, tal vez soy como Mercedes y quería demasiada sangre y desmembramientos y sadismo total, pero fue apropiado, el cierre fue apropiado después de una novela muy larga y muy disfrutable, que se convirtió en una de mis favoritas, una de las mejores que he leído este año. Y creo que en la vida En Goodreads yo le di 5 estrellas Obviamente no podía darle menos Realmente tienen que leerla Es genial y no se van a arrepentir La super recomiendo No quise contarles mucho para que no Se perdieran de esta gran experiencia Y espero que puedan disfrutarla Tanto como yo y que hablemos de ella después Yo soy Biblio yes Y este fue Librofilos Podcast Nos vemos en la siguiente Felices lecturas